falando na verdade. Terceira, João. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Consiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo teu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. É a saudação mais breve no Novo Testamento, nesta carta breve também. Uh, o presbítero ao amado Gaio, a uh, quem eu amo, uh, na verdade. Eu acho que João gostou muito de Gaio, tinha muita emoção no afeto por ele. Mas a base deste amor entre eles foi o compromisso com a mesma fé, a mesma verdade. A verdade é a espera do nosso amor. E uh, ele... Uh, queria para ele, em versículo 2, que ele prosperasse e ficasse saudável da mesma medida que a alma dele estava prosperando. Agora, ele deveria ter valorizado bastante o bem-estar espiritual de Gaio, porque nem todo mundo seria beneficiado fisicamente se você pediu que pedisse que a, a, a saúde e a prosperidade acompanhasse o bem-estar espiritual, uh, dizem que houve este médico que escrevia esta, este versículo às vezes, quando ele tinha que dar o autógrafo ou qualquer coisa assim, até que ele começasse a refletir que, em alguns casos, para escrever isso, se concretizasse, exigiria o cuidado profissional dele. Então, uh, mas aqui ele está elogiando uh, a, a espiritualidade de, de Gaio e está orando que Deus abençoe ele com prosperidade e saúde para acompanhar. E uh, talvez quando nossa alma está bem, Deus pode nos uh, dar outras bênçãos sem uh, nos prejudicar. Ele fala em três, pois fiquei sobre modo alegre. Quando os irmãos vieram e falaram que você está andando na verdade. João estava muito feliz com isso. Ele se importou muito com o progresso espiritual dos irmãos. Ele disse, eu não tenho maior alegria, alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. A gente tem maior alegria do que isso. Eu acho muito bom. Se a gente pudesse sinceramente dizer, a minha maior alegria, quando eu vejo irmãos que estão bem. Que alívio. Que, que encorajamento, que ânimo. Não tem melhor coisa do que isso. As melhores notícias que eu escuto, quando eu escuto ou quando eu percebo que irmãos que eu amo estão bem no Senhor, eu não, não sei, não, não tem outra coisa que me anima igualmente com isso. Se você não sente isso, deve trabalhar para, para crescer nisso, para sentir mais este, este amor este desejo para ver o bem-estar dos irmãos. Para João, a coisa que importava era a verdade. E a gente vive neste mundo de erro. Mas é a melhor coisa quando nossos filhos, entre aspas, andam na verdade. Observações e perguntas até aqui. Esse aqui, né? Ele é de África, 
Eu suponho que ele é outro gaio, mas eu não tenho certeza. Tem mais dois gaios na, no Novo Testamento, parece. Parece que a tradução desse nome é para que seja uma pessoa importante de alguma igreja. É esse o significado do nome? Ou é. É o nome. Só o nome. Então, 5 a 8. Amado, procede-se realmente na equipe para ti estar com os irmãos. Isso faz mesmo dos quantos são da igreja, dos quais perante a igreja. Deram testemunho do teu amor. Vem parar encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Eu acho interessante isso, e é bom para a gente refletir e aplicar isso. João está animando Gaio pelo que ele tinha feito. Ele tinha procedido fielmente porque ele uh, ajudava os irmãos que eram estrangeiros. Estes irmãos estrangeiros tinham falado perante a igreja, talvez a igreja onde João se reunia, falando do amor de Gaio e como ele tinha ajudado estes irmãos. E no, na metade de seis, João diz, bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Uh, e quem são estes irmãos estrangeiros? Ele diz que em versículo 7, por causa do nome, quer dizer, por causa de Cristo, foi que saíram nada recebendo dos gentios. Eram tipo missionários, eram tipo evangelistas que saíram para pregar a palavra, e os não cristãos, eles não solicitaram nada deles. Imagina como seria chato se você ofereceu uma aula bíblica para alguém, se eles pagassem alguma coisa. Não seria a coisa certa para nós. A gente recebeu de graça, devemos dar de graça. Mas você tem que comer. Você sai para evangelizar, você não recebe nada dos não cristãos que você está ensinando, quem vai suprir suas necessidades? Então ele diz, e portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Se com discípulos não sustentam estes irmãos, quem vai? Eles são dependentes totalmente do povo de Deus para seu sustento. Então, João estava animando Gaio para colaborar financeiramente com estes missionários, estes evangelistas, estes que tinham saído, saído para pregar sem ter fonte de renda. E ele está dizendo que quando Gai uh, colaborasse financeiramente com eles, ele está colaborando com a verdade. É o oposto de segundo João. Segundo João, João estava proibindo mostrar ajuda para os falsos mestres. Em terceiro João, ele está dizendo que devemos mostrar hospitalidade e ajuda para os verdadeiros irmãos. Mesmo que a gente não conhece, mas a gente sabe que são verdadeiros irmãos. Devem hospedar eles, devem dar para eles as coisas que precisam 
pela viagem e pelo trabalho. A gente precisa ter mais consciência nisso. Uma coisa que me... Uh, eu fico triste em termos das atitudes das igrejas que eu conheço no Brasil é que não tem muito foco. Talvez na ideia de, de enviar pessoas para pregar e ensinar. De apoiar pessoas que, que têm saído para pregar e ensinar. É uma coisa que a gente deve estar fazendo. A gente deve, a gente deve ter visão da importância de, de pregar a palavra em todo lugar. E a gente deve querer mais ajudar pessoas a fazer isso. Talvez mais pagando as despesas das viagens para fazer isso, mais sustentando o sustento mensal de pessoas para poder passar mais tempo estudando, ensinando, evangelizando. Porque a gente quer ver o evangelho pregado mais. Agora, a gente não deve fazer isso sem cautela. Se não quer apoiar nenhum falso mestre. E a gente não quer, talvez... Um, ajudar de uma forma que poderia ser prejudicial. A gente não gostaria, talvez, de pegar um novo convertido e botar ele para ser evangelista. Alguma coisa assim, dar sustento para ele. Mas, à medida que irmãos se amadurecem e têm qualificações e atitudes para estar se dedicando no trabalho do Senhor, seria interessante para irmãos brasileiros estar sustentando. Irmãos me sustentam faz muitos anos, para fazer o que eu estou fazendo aqui. Os irmãos na igreja onde eu estou, pagaram a, todas as despesas da, da minha viagem para cá. E vão pagar as despesas da minha viagem para Moçambique também. E não, eu tinha outras igrejas que eu poderia ter pedido isso. Eu falei isso para eles. Eu tenho outras possibilidades. Tem uma igreja onde eu trabalhei de 86 a 91. E um dos presbíteros falou comigo um tempo atrás. Ele disse, por favor, quando você precisa de ajuda, fale conosco. A gente gostaria de ajudar você. Mas os irmãos onde eu estou disseram que não. Eles queriam ajudar. Eles queriam fazer. Eu disse, vai custar bastante. As duas viagens é muito caro ir para a África. Eles perguntaram o preço, eu disse mais ou menos seria isso, eles disseram tudo bem, a gente quer fazer. Que bom, facilita. E acho que neste caso eles têm um sentido de parceria, que eles estão fazendo uma parte do trabalho. Eles estão colaborando. Agora eles confiam que eu estou ensinando a verdade, eles não gostariam de compartilhar, sustentando alguém que não está fazendo a coisa certa, acho que eles confiam que eu vou trabalhar realmente aqui. Agora, eu tento ser transparente, eu vou explicar para eles o que aconteceu na viagem, eu tento não esconder nada, uh, e, e aí eles vão ser parceiros nisso. A gente tem que ter mais este desejo, mais esta mentalidade, que a gente gostaria de ver o progresso da missão. A gente usa bom senso, mas a gente se sacrifica para ajudar estes irmãos que saíram pelo nome. Observações e perguntas, Carlos. Sua transparência tem outro lado que você está vendo sobre isso, mas eles vão saber, vão poder ficar alegres por serem compradores, não vão saber o que eles estão fazendo. Não é só para ver, para ficar com a sociedade, é a redução do que você vê, na verdade. 
Amen. Segue. Eu acho muito interessante. Algumas pessoas podem olhar o versículo 2 e falar, ah, então, que legal, a gente, a gente pode ter prosperidade, mais dinheiro. É, mas é interessante que Gaio estava ajudando os irmãos, é, o João já tinha escutado sobre isso, e João estava pedindo justamente para que crescesse a prosperidade, justamente para ele ajudar mais, para que ele cooperasse mais. Então, desde, desde de antes, ele já tinha um coração sincero para poder ajudar as pessoas. Se ele ganhasse mais prosperidade, ele iria continuar ajudando. E sempre deve ser nossa mentalidade, bem lembrado, porque a melhor coisa de nós prosperarmos é poder aplicar no serviço do Senhor ajudando irmãos necessitados ajudando irmãos que saíram pelo nome é isso que a gente deve querer fazer ao invés de querer se enriquecer e ter luxo vamos estar aplicando cada vez mais o que Deus nos dá no serviço dele é a coisa que a gente deve ter prazer em fazer prazer ser espontâneo sim sim Deve ser. É uma alegria de poder uh, cooperar, na verdade. Sim. E vai lembrar bastante que ele fez os quatro de dois, em que se recebeu o donativo pela mão de Paulo que eles acharam que era somente para Paulo. E ele fala que foi um sacrifício e era um agradável ao Senhor. Então eles ofertaram para Paulo, mas na verdade eles estavam também fazendo Sim. A gente deve querer servir o Senhor, ajudando no serviço do Senhor. Eu acho que, de novo, é uma atitude que precisa ser desenvolvida no coração de cada um de nós. É impressionante quanta gente fala comigo, até antes da viagem, você vai precisar de alguma coisa na viagem. Até dizem que, olha, a gente tem algum dinheiro, gostaria de, de ajudar se pudesse. Esta atitude de eu não precisar pedir, olha, eu vou precisar disso ou aquilo, irmãos se adiantam para mim e perguntam, você precisa de alguma coisa. É isso que a gente deve fazer. Querer ajudar, querer, querer servir, querer dar do que a gente tem. A gente tem muita... Muita capacidade, muita facilidade em receber, mas pouca facilidade em dar, às vezes, não é? Vamos ter mais facilidade em dar e se adiantar para dar. E querer dar. A gente fica gostando demais, às vezes, nossos uh, nossos mordomias. E a gente deve querer nos sacrificar mais para servir. É a mentalidade que, que, vai, que vai colaborar com a verdade. E fazendo essas coisas, né, a gente vê que a glória, a, tipo, a alma, a glória ao Senhor é dada a você. Justamente. Talvez pensando desta forma, muitos de vocês conheceram, conheceram a verdade diretamente ou indiretamente através de trabalhos de, de eu, Denas e outros que chegaram no Brasil. A gente não tinha recurso próprio para fazer isso. Foi feito por irmãos americanos. A igreja de onde eu saí para mudar para o Brasil, em 93. Aí eu já tinha o meu sustento garantido. Mas os presbíteros do grupo onde eu estava chegaram para mim. E disseram, olha, 
o que a gente poderia fazer financeiramente para adiantar o trabalho? Eu pensei, eu disse, olha, se a gente tivesse os recursos, a gente colocaria anúncios nos jornais sobre estudos e a gente iria uh, imprimir uh, bilhetes para entregar na rua. Eles me deram bastante dinheiro para fazer justamente isso que levou a algumas das primeiras conversões em São Paulo. Então, irmãos ajudaram financeiramente para que vocês pudessem diretamente ou indiretamente, a maioria de vocês, conhecer a verdade. A gente deve querer fazer a mesma coisa. A gente deve querer sacrificar de nossas coisas para adiantar isso. Tem muitas formas. É uma forma aqui. Colaborando nas viagens daqueles que saíram pelo nome. Mas João está animando Gaio por estar tendo esta generosidade com estes irmãos que ele nem conheceu pessoalmente, mas que ele sabia que estavam fazendo o trabalho do Senhor. Outras observações? Uhum. Aqui Paulo também tem que ah, crescer a prosperidade de acordo com o lado espiritual. O Paulo tinha comentado. Quem está pensando em... É, ah, então você próspera. Não está pensando no, espiritualmente. Não. Uhum. Então, a gente vai ter o almoço daqui a um momento, eu acho. Ah, provavelmente a gente vai terminar isso no começo da aula de números e daí voltar para números e ver a possibilidade de completar isso uh, no tempo do vídeo. Tem sido ótimo a conversa, o estudo hoje. Vamos ter uma oração e também agradecer o Senhor pela pela comida que a gente vai ter. Carl, você faz a oração para nós. Pai nosso Deus e Senhor, honramos e glorificamos. Agradecemos pelo vídeo hoje, tem sido tão uh, edificante, ó Pai. Estamos juntos mais uma vez, ouvindo a tua palavra, Pai, examinando-a, recebendo do Senhor. Eu ofereço nas nossas almas, ó Pai, que essa palavra nos graças. Nos graças por você, João, e eu, presbítero, que escreveu essas palavras, ó Pai. Através do Espírito Santo, nos revelou a verdade, graças pela firmeza né, que podemos ter, que sabemos da nossa salvação através da sua palavra. Então, graças também pela edificação que recebemos, do tempo que passamos estudando e o tempo que uh, passamos conversando uns com os outros, Pai, tem sido um alento para as nossas almas estar aqui junto dessa forma. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais a nos aproximar aos nossos irmãos para receber e para dar edificação da forma que estou. Precisamos dar muito graças pela comida que, mais uma vez, uh, o Senhor providenciou para nós, uh, o conforto desse lugar que nos dá essa oportunidade tão, tão boa. Para que o Senhor nos ajude a te glorificar, a te agradecer a cada santo por causa dessas coisas. Se conosco, me lembro desse dia, ó Pai, nos ajude a aproveitar o máximo o tempo que ainda resta e nos leva de segurança quando saímos desse lugar. Que o Senhor ainda receba mais glórias e honras através da gratidão que temos por essas coisas. Oramos agradecidos por tudo isso, Pai, em nome do Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.